0: der Viktor in Spitze? Ja, gib mal einen Applaus, das ist so toll wie du mit den kleinen Kindern hier umgegangen bist, das ist richtig spitze. Hey und ich freue mich auch, dass wir als Gemeinde, als wir Familie, als Familie zusammenkommen und gerade jetzt in diesen Tagen befassen wir uns mit einem der wichtigsten Themen, nämlich dem Gebet. Ich freue mich über die Dinge, die schon bewegt worden sind im Gebet. Ja? Also, ich kann es nur unterstreichen, ich bin auch hier morgens hergekommen und wir haben gemerkt, Gottes Präsenz ist da, Gott segnet und du gehst anders nach Hause, wie du hergekommen bist. Dreh dich mal zu deinem Nachbarn oder deiner Nachbarin und sag, er hat dein Gebet erhört. Okay. Wisst ihr, Jesus hat seine Jünger nicht gelehrt zu predigen, er hat ihnen auch keinen Gesangsunterricht gegeben. Er hat ihnen auch nicht gezeigt, wie man Gemeinden baut, aber er hat gesagt, ich habe etwas und das ist eine 1A-Priorität in meinem Leben und das möchte ich an euch weitergeben. Und diese 1A-Priorität, das entdecken wir, ähm, zum Beispiel in Markus 1, Vers 35, ich zitiere mal, da heißt es, und früh, morgens, als es noch dunkel war, nahm Jesus eine Thermoskanne voll Kaffee und ging an einem einsamen Ort, um zu beten. Das heißt, unser Vorbild, er ist morgens früh schon losgegangen. Kaffee auf den Berg, Gemeinschaft mit dem himmlischen Vater, Strategienempfang für den Tag. Und übrigens, er hat das nicht nur morgens gemacht, er hat das auch abends gemacht. Ihr kennt die Geschichte, Speisung der 5000, ja. Ähm, abends, alles ist gelaufen und dann sagt er, Jungs, kommt zusammen, lasst uns eine Dreamteam-Party feiern. Und die Durchbrüche des Tages, nein, die Geschichte ist anders. Er sagt, ihr könnt schon mal losgehen, ihr könnt schon mal über den See fahren, ich gehe noch mal auf den Berg, ich habe noch mal eine Privataudienz mit meinem Vater. So, er hat das Gebet, war, den Jüngern war klar, dass die Kraftquelle für die Zeichen, für die Wunder, für die multiplen Durchbrüche, die sie gesehen haben im Leben von Jesus, dass das eindeutig begründet war in seinem Gebetsleben. Und deswegen einmal, als er gebetet hat, du kannst es lesen in, in Lukas 11, Vers 1, ähm, die Jünger fragen nicht, Meister, wie können wir Wunder performen, sondern sie sagen, lehre uns beten, lehre uns beten, lass uns kapieren, wie das mit dem Gebet so richtig funktioniert. Und, und, und Jesus lehrte, also wenn ich das so verstehe, wie Jesus gelehrt hat, er hat ein kühnes Gebet gelehrt. Er steht zum Beispiel am Grab des Lazarus, Lazarus ist mausetot, und er sagt, Vater, ich danke dir, dass du mein Gebet erhört hast. Das ist doch ein kühnes Gebet, oder? Ich danke dir, und er war immer noch tot, okay, fliegen umschwärmt, tot. Glauben ist ein Überführtsein von Dingen, die man noch nicht sieht. Da ist eine Kühnheit drin. Und dann hat er gesagt, bittet, Na, bittet so wird euch gegeben. Suche, so werdet ihr finden. Und dann klopft an, so wird euch aufgetan. Denn wer, da bittet, der empfängt. Und wer, da sucht, der wird finden. Und wer anklopft, dem wird aufgetan. Dann sagt er, wenn ihr Schwierigkeiten habt, das zu verstehen, dann denkt an ein Gleichnis, was ich euch erzähle, von einer bittenden Witwe. Sie hatte einfach... Ein Problem, dass der, ihr nicht zu ihrem, der Richter ihr nicht zu ihrem Recht verholfen hat. Und sie ist immer wieder in einer Kühnheit vor den Richter getreten und hat gesagt, bitte verhelf mir zu meinem Recht. Und eines Tages hat er es getan. Und dann hat er gesagt, sollte Gott nicht vielmehr so auf deine kühnen Gebete reagieren? Und er hat gesagt, ihr sollt beten, wie im Himmel, so auf Erden. Ein richtig kühnes Gebet, holt den Himmel runter auf die Erde. Normales Gebet sagt, oh Herr, hilf mir, meine Rechnung zu bezahlen. Kühnes Gebet sagt, hilf mir, meine Rechnung zu bezahlen, aber gib mir noch so viel, dass ich ein Segen für andere sein kann. Ja, normales Gebet, ja normales Gebet sagt, rette mein Kind aus dieser Situation. Ein Gebet sagt, ja, ich vertraue dir. Du wirst es retten aus dieser Situation. Aber mach ihn stark, meinen Sohn und Mann, dass er zu einem Leiter wird und dass er daran wächst. Das ist ein kühnes Gebet. normales Gebet sagt, ich bin krank. Könntest du mich heilen? Oh, hilf mir da irgendwie durchzukommen. Kühnes Gebet sagt, Vater im Himmel, ich danke dir, in den Wunden Jesu ist Heilung. Und ich ergreife das. Und ich glaube, dass ich nach dieser Krankheitsphase besser und gesünder drauf sein werde, wie vorher. Das ist kühnes Gebet. Wir wollen heute in den Text einsteigen für, für den heutigen, für den heutigen Tag. Und er steht im 1. Johannes 5 ab Vers 11. Und da heißt es, Gott aber hat ganz eindeutig erklärt, dass er uns ewiges Leben schenkt, und zwar durch seinen Sohn Jesus Christus. Wer also an den Sohn glaubt, der hat das Leben. Wer aber nicht an Jesus glaubt, der hat das Leben nicht. Ich weiß, dass ihr an Jesus Christus, den Sohn Gottes, glaubt. Mein Brief soll euch noch einmal versichern, dass ihr ewiges Leben habt. Und jetzt schwenkt er über zum Gebet. Er sagt, wir dürfen uns darauf verlassen, dass Gott unser Gebet erhört, wenn wir ihn um etwas bitten, was, mit, was seinem Willen entspricht, und weil Gott solche Gebete ganz gewiss erhört, dürfen wir auch darauf vertrauen, dass er uns gibt, worum wir ihn bitten. Hey, das Gebet, was funktioniert. Hier ist es definiert. Lass mich eins sagen, wenn wir den Gebetslebensstil entwickeln, du wirst in neue Dimensionen vorstoßen. Das ist meine gemachte Lebenserfahrung. Ich habe festgestellt, manchmal, manchmal ist es so, Gebet ja, und Anbetung, das vertauschen wir manchmal. Ich habe das Gefühl, in der Anbetung, manchmal verlieben wir uns so sehr in die Anbetung, dass wir eigentlich vergessen, worum es in der Anbetung geht, wer das Ziel der Anbetung ist, wer, wer das Zentrum der Anbetung ist. Und wenn du in die Bibel schaust, stellst du fest, genauso ging es ja dem Lucifer. Lucifer war ja der Orchestermeister des Himmels. okay? Er, seine Bewegung war Musik, er war der Dirigent, er war der Bandleader. Und dann hat er gedacht, wow, irgendwas ging da durcheinander bei ihm. Er war nicht ganz bei Trost, ja. Und dann sagt er sich, hey, ich glaube, die ganze Musik, die ganze Anbetung ist für mich da. Schau, und das ist ja, der, das ist ja manchmal das Problem, dass ähm, der Fokus auf uns geht, statt dass er zu Gott geht. Wenn es ums Gebet geht, um Durchbrüche zu kriegen, müssen wir was anderes verstehen. Da braucht es einen Begriff, nämlich Demut. Demut heißt, den Mut zu haben, der zu sein, der ich wirklich bin. Gott, ich bin begrenzt. Gott, ich bin endlich. Gott, ich habe es nicht in Kontrolle. Aber ich kenne den, der alles in Kontrolle hat. Und das bist du, okay? Und dann, ich möchte dir mal einen ganz faszinierenden Gedanken präsentieren. Ähm, stell dir doch mal vor, du persönlich hast eine Privataudienz bei dem Schöpfer dieses Universums. Ist das nicht faszinierend? Ich meine, du hast eine Privataudienz, bei dem der Galaxien in Existenz gesprochen hat. Ich finde das ein wahnsinniger Gedanke, ja. Und Gott sagt, du kannst sie haben. Du hast die Privataudienz. Auf der anderen Seite leben wir in Generation in einer Generation, die Gemeinde genießt, aber weniger das Gebet genießt. Die den Lobpreis genießt, aber weniger das Gebet genießt. Sagt, wir genießen die Predigt, aber weniger das Gebet. Wir wollen spirituell entertained werden, aber wir genießen weniger das Gebet. Und manchmal merke ich, da ist eine Schwierigkeit, wirklich zu beten, die wir haben, eine Herausforderung, wenn die Leute einlässt, kommt mal nach vorne, betet mal einfach, nehmt euch mal Zeit, betet zu Gott. Nach drei Minuten ist ja häufig die Luft raus, Leute sind unsicher, gehen wieder auf den Platz zurück. Aber dann, wenn es Abend wird und wir übermüdet sind, aber unsere Freunde da sind, dann können wir reden bis um zwei Uhr Nacht. Okay? Und Das zeigt mir, dass es noch ein bisschen Nachholbedürfnis gibt, in, diesem, in dieser Dimension des Gebetes. Schau, ich habe mal eine Frage. Ähm, ihr erinnert euch an die klassischen Telefone, du nimmst den Hörer ab und dann ist dieser komische Ton da drin. Und stell mir vor, du nimmst den Hörer ab und dann redest du dir alles von der Seele, was dich bedrückt, sprichst es einfach rein zu dem Ton, wer von euch macht sowas. Wenn du sowas machen würdest, dann würden wir für dich jetzt beten, ja, <lacht> weil dann wird irgendwas nicht stimmen, weil das ist, die Eindimensionalität quasi in der Kommunikation, das bringt nicht viel, sondern wir wollen kommunizieren, wir wollen ein Gegenüber, wir wollen doch im Austausch sein, wir wollen im Dialog sein mit Gott. Ja? Ähm, Leute, die nicht beten, ihnen ist nicht bewusst, dass sie eine Privataudienz bei Gott haben. Okay, Eine Privataudienz. Und weißt du, was Gott sagt? Weißt du was? Ich habe eine Telefonnummer und sie lautet, rufe mich an in der Not, so will ich dich retten und du sollst mich preisen. Und ich sage dir was, wenn du anrufst, ich bin schon längst auf der anderen Seite, ich habe schon längst abgenommen, okay? Ähm, bevor du das Gespräch beginnst, höre ich, okay? Be ob du richtig liegst oder falsch liegst, ich höre. Ob du dich sicher fühlst oder unsicher fühlst, ich höre. Hey, es ist egal, wie du drauf bist, ich höre dein Gebet. Und wir lesen hier im 1. Johannes 5, Vers 15, und wenn wir wissen, dass er uns hört, was auch immer wir bitten, in Übereinstimmung, boom, da passiert etwas. Aber bevor das passiert, habe ich in dem Text gelesen, da ging es darum, dass der Johannes sagt, es gibt eine Sache, die wichtig ist. Weil das Gebet wird dann funktionieren, wenn du eine Beziehung hast zu ihm. Wenn du ewiges Leben hast, und er sagt, es gibt nicht einen Weg, ein bisschen gerettet zu sein, sondern du musst komplett gerettet zu sein. sein. Wenn meine Tochter zu mir kommt und sagt, Papa, ich bin ein bisschen schwanger, sage ich, kann nicht sein. Entweder bist du schwanger oder du bist nicht schwanger. Ich bin ein bisschen tot, tut mir leid, das gibt es nicht. Entweder bist du mausetot oder du bist immer noch am Leben, da gibt es nichts dazwischen. Entweder hast du das Leben, entweder hast du das ewige Leben oder du hast es nicht. Du kannst es gut finden, dass es das ewige Leben gibt, aber es ist wichtig, das ewige Leben zu haben. Ja? Und das sagt er hier, Und das ewige Leben auf der Basis, dessen, was Jesus am Kreuz getan hat, dass er in den Riss getreten ist, dass eine Welt, die Sünden kontaminiert ist, wieder in Verbindung mit dem Schöpfer ist und jeder Einzelne auf der Basis der freien Entscheidung eine Beziehung zu Gott haben kann und somit das ewige Leben empfängt. Ja, das ist, das ist eine wichtige Sache und dann geht es weiter im Text. Da heißt es in Vers 14, und dies ist die Zuversicht, die wir in ihm haben. Hier geht es darum, dies ist die Gewissheit. Also eine, eine Kühnheit sozusagen, ähm, eine Radikalität. Gott sagt, ich möchte nicht, dass ihr so wischiwasche gebete da formuliert, von denen ihr selber nicht überzeugt seid, sondern dass du eine Gewissheit darüber hast, dass ich den Hörer abnehme. Denn wenn eine Gewissheit in deinem Gebetsleben vorhanden ist, dann registrieren das die anderen auch. Selbst wenn die nicht glauben. Was mir passiert ist, jemand bittet mich, sagt, kannst du beten, dass ich schlafen kann? Aber ich selber glaube gar nicht. Aber die Person glaubt, dass wenn ich bete, dass was passiert. Und ich bete und die Person kann schlafen. Jemand sagt, bete für meine Schwiegermutter, dass etwas passiert, dass sie geheilt wird. Ich bete, aber die Person glaubt noch nicht mal daran. Ja? Aber die Leute merken, da ist etwas, du hast einen heißen Draht. Warum? Weil du weißt, dass du einem Gott dienst, der 24 Stunden am Tag, Tag für Tag, Woche für Woche, Monat für Monat erreichbar ist für dich. Und David hat's geschnallt. David hat gesagt, hey, wenn ich mich im Totenreich reinbetten würde oder nehme ich Flügel der Morgenröte und Flöge ans hinterste Ende der Welt und wenn ich in die neuesten Dimensionen vorstoße, Gott, du bist selbst dort. Ja, wenn ich Jonas sagt, und selbst im Bauch des Wales, mitten in den Verdauungssäften, da hat es ja fürchterlich gestunken, da unten nach Tran. Da war er da, okay? Gott war da und hat, hat gehandelt. Und, und das, ist einfach, das ist einfach eine super Sache. Vers 14. Denn dies ist die Zuversicht, die wir in ihm haben, dass er uns hört, wenn wir nach seinem Willen bitten. Wenn wir nach seinem Willen bitten. Wie finden wir seinen Willen heraus? Ich habe herausgefunden, das Wort Gottes ist deckungsgleich mit seinem Willen. Also wenn ich das Wort Gottes kenne, kenne ich auch seinen Willen. Und wenn ich seinen Willen kenne, kann ich in Übereinstimmung mit seinem Willen beten. Und was sagt er? Dann wird etwas passieren. Und ähm, deswegen kann ich nur empfehlen, komm regelmäßig in den Gottesdienst. Ich studiere regelmäßig das Wort Gottes. Dann verstehst du, was der Wille Gottes ist. Und, und ehrlich gesagt, wir empfangen alles, aber auf der anderen Seite, alles, was in Übereinstimmung ist, aber wir empfangen nicht alles, wir nicht alles. Die Dinge, die nicht gemäß seines Willens sind, die empfangen wir nicht. Wenn du alles empfangen würdest, wäre das Magie, wäre das Zauberei, wäre das Mind Control, wäre das, ach schwächere Ausführung, positives Denken. Ja? Dann wäre das, Gott, gib mir die Frau eines anderen. Gott, gib mir den Mann einer anderen und so weiter. Gott, gib mir sein Auto oder Gott, diese Person ist ja unverschämt, töte sie. Gott sagt, solche Gebete höre ich nicht. Ja, hört er nicht. Aber dies ist die Zuversicht, die wir in ihm haben. Hey, Zuversicht ist genauso wichtig wie die Anfrage. Zuversicht ähm, erzeugt eine gewisse Aufmerksamkeit, die von Gott kommt. Zuversicht und Glauben. Es ist die Zuversicht, die bewirkt, dass du die Aufmerksamkeit Gottes kriegst. Auch dein innerer Glaube, der sich darin widerspiegelt. Denn der Glaube... Der Glaube ist attraktiv für Gott. Gott handelt auf unseren Glauben hin. Und wenn du diesen Glauben hast, dann sagen die Leute, die verwechseln was manchmal. Die denken, er ist arrogant. Aber es ist der Glaube. Es ist die Kühnheit, aber es ist nicht, nicht arrogant, aber es ist die Kühnheit. Und da haben wir manchmal Schwierigkeiten. Hey, ganz ehrlich, wir bitten doch nicht jemanden, der nicht in der Lage ist, es zu tun. Oder? Ich bete zu dem lebendigen Gott und er ist in der Lage. Und das darf jeder wissen, okay? Er ist in der Lage und das darf jeder wissen. Applaus Wenn ich in Wiesbaden durch die Straße gehe und da sitzt jemand, der bettelt um ein paar Euro, würdest du zu ihm hingehen und sagen, könntest du mir 5.000 Euro leihen? Vermutlich nicht. Also wir gehen zu dem, der Möglichkeiten hat, zu dem, der Ressourcen hat und wir bitten ihn und er gibt. Und ob er sofort gibt oder nicht, ich weiß, dass er mein Gebet gehört hat. Ich weiß, dass du es gehört hast. Ob es jetzt passiert oder später passiert, ich weiß eins, du hast mein Gebet erhört. Du hast mein Gebet erhört. Und übrigens, es gibt so viele Arten von Gebeten. Du kannst laut beten. Du kannst leise beten, du kannst im Liegen beten, du kannst entspannt beten, du kannst rumlaufen wie ich manchmal im Wald und beten. Es gibt so viele Arten. Das Entscheidende ist, finde deine eigene Art zu beten. Wenn ich in der Öffentlichkeit bin, so wie jetzt in diesen Tagen, wo wir beten, da passe ich mich der Öffentlichkeit natürlich ein bisschen an. Aber in meinen eigenen vier Wänden, wenn ich ganz privat bin, dann ist die Zeit ganz intim dann sieht das alles ganz anders aus. Dann kriegt das alles nochmal eine ganz persönliche, individuelle Note. Weißt du, Gott sagt, ich bin nicht taub, dass ich dich nicht hören könnte. Du bist nicht zu weit von mir. Du bist nicht zu klein, als dass ich dich nicht erreichen könnte. Und mein Arm ist nicht zu kurz, als dass ich dich nicht erreichen könnte. Ich bin da. Ja. Wisst ihr was, man probiert das Gebet, man probiert die Kreuze aus öffentlichen Gebäuden zu entfernen, man probiert das Gebet zu entfernen, soll ich dir sagen, das ist unmöglich. Du kannst Gebet aus mir nicht rausholen, weil du kannst mich knebeln, aber in meinem Kopf formen sich Gedanken, Gebete, die gehen hoch direkt in den Himmel und holen den Himmel auf die Erde runter, okay? Keiner kann mir das Gebet nehmen, keiner kann es. Und da ist ein Paulus im Gefängnis, keiner konnte ihm das nehmen und sein Gebet hat Dinge verändert. Und hier kommt eine interessante Geschichte, schaut der Abraham bekam von Gott eine Vision. Abraham, du wirst Nachkommen haben. Und als Sarah, seine Frau, das hörte, hat sie gelacht, steht in der Bibel. Aber sie hat innerlich gelacht, sie hat nicht Haha gemacht, sie hat innerlich nur gelacht. Und Gott sagt... Sarah, du hast gelacht. Und Sarah sagt, nein, ich habe nicht gelacht. Und Gott sagt, du hast gelogen. Ja? Sie, hat, sie hat innerlich gelacht. Aber hier kommt der Punkt, hier kommt der Clou. Gott sieht... Die Sätze, die Worte, die du probierst zu formen, um einen Gedanken irgendwie zum Ausdruck zu verleihen, bevor du es überhaupt formuliert hast. Deswegen ist das Gebet im Stillen genauso powerful, wie wenn du voll, voll aufdrehst, verstehst du, mit Lautstärke und Energie sprichst. Gott erhört das laute Gebet und das leise Gebet. Ist das nicht gut? So, und einige von euch sind laut, andere sind leise. Ich bin heute hier, um dir zu sagen, dass Gott dein Gebet erhört. Jemand denkt, Gott erhört nicht mein Gebet. Ja, ich sag dir, lass mich es ganz platt sagen, der Teufel ist ein Lügner. Ich bin heute aufgestanden, um zu sagen, Gott hört dein Gebet. Ja, er ist hier, er hört dein Gebet. Es ist vielleicht noch nicht da, das Ergebnis. Aber er hat es gehört, der Druck ist noch da auf der Brust. Aber er hat es gehört. Die Herausforderung ist noch da in der Familie, aber er hat es gehört. Das Wunder ist noch nicht passiert, aber er hat es bereits gehört. Okay? Jemand, der ein Wunder braucht, ich sag dir, er hat es bereits gehört. Dein Mann hat es nicht gehört. Deine Frau hat es nicht gehört. Dein Vater hat es nicht gehört. Deine Mutter hat es nicht gehört. Dein Chef hat es nicht gehört. Dein Pastor hat es nicht gehört. Aber Gott hat es gehört. Ja? Gott hat dein Gebet gehört. Er hört das Gebet. Und er sagt, ich höre dich. Du musst sicher sein in dir selbst, dass wenn du ihn bittest. ja, Und dieses Gebet in seinen, mit seinem Willen übereinstimmt, dass er das Gebet erhört. Und wir müssen nicht um die Gunst Gottes ringen. Ihr seid Günstlinge Gottes. okay? Er erhört das Gebet. Und manchmal laufen die Dinge so ein bisschen anders, wie wir es uns vorstellen. Lass mich mal ein Beispiel erzählen aus meinem Leben. Ich war in Ägypten vor vielen Jahren. Da war meine ältere Tochter so krank. Und ich habe ein Gebet gesprochen, Heilungsgebet, und sie wurde nicht geheilt. Ich habe dann einen Arzt gebeten zu kommen. Der Arzt kam, der Arzt hat sie medizinisch versorgt. Und dann habe ich zum Arzt gesagt, wissen Sie, auch ich bin im Heilungsgeschäft. Er sagt, was machen Sie denn? Ich sage, ich lege die Hände auf. Und dann spreche ich ein Gebet. Dann sagt er, das ist interessant. Und wir sind hier mitten in Ägypten. Könnten Sie zu meiner Praxis kommen am Mittwoch? Und dann möchte ich, dass Sie praktizieren bei mir. Er sagt, mache ich, ich komme. Ich kam... Wir haben in Englisch geredet und ich habe ihm die Hand aufgelegt und habe gesagt: "Come Holy Spirit, touch his backbone. Komm, heiliger Geist, rühr seine Wirbelsäule an." Und der Mann sagt: "Who? What's that?" Ich sage: "That's the Holy Spirit. Das ist der Heilige Geist." Und er war, er war geheilt. Er war geheilt. Was weißt du was? Meine Tochter war immer noch krank. Und dann bin ich mit ihr in die Klinik gegangen. Der größte Fehler manchmal in Ägypten in eine Klinik zu gehen. Da kommst du, da begegnet dir ein Arzt, der hat einen Spatel von dem du weißt, er hat in 100 Mündern gesteckt, okay? Voll kontaminiert und dann sagt er, Mund auf und rein damit, verstehst du? Und ich bin medizinisch vorgebildet, es war eine Katastrophe. Und dann bekam sie die Pustel und es wurde, im Mund und es wurde, es wurde so schlimm, es war so schlimm, wir haben uns solche Sorgen gemacht. Sie ist nicht geheilt worden. Wir kommen nach Deutschland zurück, ein paar Wochen später war sie wieder bei Kräften. Aber es war richtig eine Katastrophe. Und jetzt die Geschichte geht weiter. Ein halbes Jahr später kriege ich einen Brief. Und da meldet sich eine Frau aus Ägypten. Sie sagt, ich bin eine Deutsche, verheiratet mit einem Ägypter. Und ich, bin, ich habe vier Ärzte durch. Und ich bin jetzt beim fünften Arzt. Ich habe ein Problem in meiner Hüfte und in meiner Schulter. Und dieser Arzt sagt, es gibt einen Landsmann, einen Deutschen, der hat mir geholfen. Ich gebe Ihnen meine Adresse. Warum die Adresse wird zu mir geschickt? Und so nach dem Motto, ich könnte jederzeit nach Hogada fliegen, um, um dann für Leute beten. Ich habe hab dann überlegt, was wir machen. Dann habe ich gesehen, Gott ist ein Gott, der Wunder, verrückte Sachen. Da gibt es diese Tücher, man kann über ihnen beten. Du findest es im Neuen Testament bei Paulus, ja. Und diese Tücher, wir glauben, dass es ein Kontaktpunkt ist für den Glauben. Ich habe also einen theologischen Beipackzettel über einem Tuch da geschrieben, worüber ich gebetet habe. Und es wurde zu dieser Frau geschickt und die Frau... Lasst das, Glauben, sie legt das drauf, geheilt, komplett geheilt. Und in der Schulter geheilt, ja. Aber im ersten Moment hat sich das nicht nach einer Gebetserhörung angehört. Verstehe, das angefühlt. Das sah ganz anders aus, es sah anders aus. Und wisst ihr, dem Paulus, einem der größten Männer Gottes, dem ging es ja ähnlich. Er hat Folgendes gesagt, er sagt, er beschreibt das, er sagt, ich hatte einen Pfahl im Fleisch. Wisst ihr, das ist ja so eine Metapher. Er sagt, ich sage dir nicht im Klartext, worum es ging. Okay, Ich habe auch ein paar private Sachen. Man muss nicht jedem alles erzählen. Ich hab, es reicht für euch ein Pfahl im Fleisch. Okay? Ich habe ein Pfahl im Fleisch und ich bin zu Gott gegangen und habe gesagt, Gott, könntest du den Pfahl aus meinem Fleisch rausnehmen? Also diesen Schmerz. Keine Reaktion. Er sagt, ich habe es nochmal gemacht. Ich bin hingegangen. Gott, nimm den Pfahl aus meinem Fleisch. Keine Reaktion. Gott reagiert überhaupt nicht. Und dann sagt er, dann bin ich... Wild geworden wie die bittende Witwe und habe gesagt, du musst zu mir reden. Nimm den Pfahl aus meinem Fleisch. Und Gott sagt, lass dir an meine Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Mit anderen Worten, wenn es besser für dich wäre jetzt, würde ich das machen, worum du bittest. Aber weil es besser für dich ist, dass ich es nicht tue, tue ich es nicht. Denn dadurch kriege ich mehr Ehre, Gott, und du kriegst auch mehr Ehre. Du sagst, wie soll ich denn das verstehen? Paulus beschreibt es, wenn du die Passage liest, dann beschreibt er, dass er durch Widerstände geht, dass er mit Fäusten geschlagen wird, Fäusten des Engels des Bösen. Und er sagt, und ich habe es verstanden, damit ich mich meiner hohen Offenbarung nicht überhebe. Mit anderen Worten, dass ich kein religiöser Überflieger werde. okay? Nicht noch einer mehr von denen. ja? Und dadurch bin ich geerdet. Aber ich habe es verstanden, dass wenn er sagt, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig, das bedeutet, und da sagt der Paulus, deshalb rühme ich mich, deshalb lobe ich mich, lobe ich meine Schwachheiten. Ja? Er sagt, warum? Weil, wenn ich schwach bin, bin ich stark, sagt Gott. Ansonsten komme ich in meiner Stärke, in meinen Ressourcen, in meiner Power, aber die ist echt begrenzt. Und wenn ich das verstanden habe und eine demütige Haltung einnehme, den Demütigen schenkt Gott Gnade. Und wenn ich schwach bin, bin ich stark. Und ich bin deshalb stark, weil ich jetzt nicht nur meine Ressourcen habe, sondern die Ressourcen von jemandem, der viel größer und viel stärker ist, an den ich mich einfach anlehne. Das ist die ganze Geschichte. Ja. Okay. Manchmal, ich glaube, dass Jesus manchmal der Lehrer ist. Und wir gehen durch ein paar Lektionen im Leben und wir wollen manchmal aus der Schulklasse da ausbrechen. Ich wollte so oft von der Schule runter. Aber ähm, es war gut, dass wir ähm, in der Schule drin geblieben sind, weil wir lernen etwas über Glauben. Wir lernen etwas über das Gebet. Wir kommen, wir kommen weiter. Wir können, sogar lernen, wir können sogar lernen, selbst wenn die Hölle Ausgang hat und selbst wenn es schwierig ist, innere Ruhe zu haben. Wann hast du innere Ruhe? Wenn du dir sagst, er hat mein Gebet erhört, ich weiß es. Ganz egal, wie es jetzt aussieht, er hat mein Gebet erhört. Wir müssen Dinge tun manchmal, von denen wir nicht dachten, dass wir sie tun können. Und Gott scheint es zuzulassen und plötzlich stellt du fest, meine Güte, ist Gott mit mir. Meine Güte, es ist, ist wunderbar, das war einfach ein Test. Jesaja sagt, es gibt so eine Teststrecke. Er sagt, die, die auf den Herren warten, oder harren, werden auffahren mit Flügeln wie Adler. Du kriegst irgendwann eine ganz andere Sicht, wie bei der Geschichte, die ich vorhin erzählt habe, mit meiner Tochter. Weißt du, dass ein Adler, er gleitet auf dem Wind und er hat einen, eine andere Sichtweise und er sieht andere Zusammenhänge, wie der kleine Laubfrosch da unten, der Stabhochsprung macht. Der sieht nur grüne Grashalme. Aber der Adler sagt, du, ich reite auf dem Wind des Geistes im Gebet und ich nehme Dinge wahr. Und Gott hat dich gehört. David sagt, ich war geduldig und habe gewartet und der Herr hat mein Gebet erhört. Jonas sagt, der Herr hat mein Gebet erhört. Die zehn Aussätzigen haben gesagt, der Herr hat unser Gebet erhört. Hesekiel auf dem Feld der Totengebeine, er sagt, der Herr hat mein Gebet erhört. Paulus und Silas sagen, er hat unser Gebet erhört und die ganze, das ganze Gefängnis hat gewackelt. Alles, was ihr bittet, glaubt. ja. Und wenn es übereinstimmt mit dem Wort Gottes, dann wird es werden. Weißt du, manchmal ist es ein Warten, aber ich, du weißt nicht, wann er es tut, du weißt nicht, wie er es tut, du weißt nicht, durch wen er es tut, du weißt nur, eins ist wichtig, jetzt muss ich warten, wie der alte Mann an der Bushaltestelle. Ich weiß, mein Bus wird kommen. Ich bin ganz entspannt. Meine Gebetserhörung wird kommen. okay? Ich warte, wie all diese guten Leute in der Bibel gewartet haben. Ich warte, wie ein Hiob gewartet hat. Ich warte, wie ein Abraham gewartet hat. Ich warte, wie ein Mose gewartet hat. Ich warte, wie ein David gewartet hat. Was hat David gemacht, wenn er gewartet hat? Ein Psalm komponiert. Ein Psalm gesungen. Mit anderen Worten, Gott, ich... Preise dich noch, bevor das Wunder da ist. Wisst ihr, das ist der echte Lobpreis. Das ist der durchgeknallte, powervolle Lobpreis, der was bewegt, okay? Applaus Gib doch mal Gott einen Lobpreis, bevor er es getan hat. Ja, Applaus super. Dann lesen wir in Matthäus 20, zwei blinde, brüllen Jesus hinterher und sagen, Jesus, du Sohn Gottes, erbarm dich unser. Jesus dreht sich um und sagt, was wollt ihr, dass ich euch tue? Ich meine, siehst du nicht? Ja, es ist doch unübersehbar. Was wollt ihr? Komische Frage, aber er fragt. Okay, und dann sagt er, glaubt ihr, dass ich solches tun kann? Ja, wir glauben. Und er sagt, euch geschieht, wie ihr geglaubt habt. Und sie waren geheilt. Schau mal, ich glaube, dass Jesus heute sagt, was willst du, dass ich dir tue? Und übrigens, bete keine kleinlichen Gebete. Bete nicht so, so, so kümmerlich. Herr, ich möchte dieses Jahr noch überstehen. Oder, Herr, hilf mir, diesen Job zu behalten. Und gib mir die Kraft, die Familie zusammenzuhalten. Nein, bete ein kühnes Gebet. Gott, ich bete für Durchbrüche. Ich bete für Errettung. Ich bete für Heilung. Äh, weißt, und dieses Gebet wird die Schleusen des Himmels öffnen, wird Türen öffnen, die niemand öffnen kann, wird Segnung in dein Leben bringen. Und ähm, so also wichtig, im Psalm 2, Vers 8, da heißt es, ich fand das so kühn, da sagt einer, Gott gib mir Nationen. Und dann musste ich auch denken an Elisa, der Prophet, Prophetenschüler von Elia. Und Elia hat ja schon viele Dinge gemacht, aber er sagt, Elia, ich möchte die doppelte Salbung, das heißt die doppelte Kraftausrüstung, die auf deinem Leben ist, das übernatürliche Wirken Gottes, das Doppelte bei mir. Und weißt du was? Gott hat sein Gebet erhört. Lass dich ermutigen, nicht so kleinlich zu denken. Lass mich eins sagen, bete wundervolle Gebete, okay? Gebete, die wundervoll sind, voll mit Wundern, göttlichen Wundern. Amen. Amen. Und ich freue mich, dass wir jetzt noch diese Woche haben. Und da geht es weiter mit unserem Gebet. Und ich lade euch ein, noch einmal, am kommenden Dienstag. Wir werden hier wundervolle Gebete sprechen, okay? Und weißt du was? Die Bibel sagt es, und das ist meine feste Überzeugung. Einer schlägt 1.000. Zwei schlagen 10.000. Wir brauchen jeden am Dienstagabend. Der kann. Ich verstehe, einige werden aufpassen auf die Babys, ja? Die kannst du nicht allein lassen. Aber ich lade dich ein, komm mit dazu. Ich glaube, dass Gott Wunder tun wird. Je mehr wir anfangen zu beten. Verstehst du? Ich will euch nur motivieren. Mich mussten auch Leute motivieren. Und du wirst an den Morgens, morgens früh motiviert. Das sind so richtige Gebetstrainer, Gebetcoaches. Und du lernst das und kommst in den Modus rein und sagst, oh, ich wusste gar nicht, dass das so powerful ist. dass das so stark ist. Dass das so beglückend ist. dass das so wohltuend ist. Gott hat einen Segen in diese ganze Gebetsdimension gegeben. Lass uns Jesus folgen. Amen? Amen. Und jetzt lass uns noch mal die Augen schließen, kurz. Ich möchte, ich möchte einfach eine Frage stellen. In diesem Text, den wir hatten, ging es ja darum, dass der Johannes sagt, wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Vielleicht sagst du, ich habe gewisse Traditionen und ich habe vielleicht auch gewisse religiöse Überzeugungen. Aber wenn ich mal ganz ehrlich bin, habe ich immer das Gefühl gehabt, mein Gebet kraft ins Leere, weil ich noch nicht diese Verbindung zur Person habe. Und eigentlich nie das Gefühl hatte, dass ich diese Privataudienz bei dem Schöpfer haben kann. Und das Gute ist, wir dürfen eine Beziehung zu ihm haben. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird ewiges Leben kriegen. Du wirst Gemeinschaft haben mit dem himmlischen Vater, mit dem Schöpfer, mit dem, der alles geschaffen hat, der Architekt, der alles, alles hingekriegt hat. Und während wir die Augen geschlossen haben, möchte ich einfach fragen, gib mir einfach ein kurzes Zeichen, wenn du sagst, genau das ist es, was ich will. Ich möchte diesen Bund mit Gott schließen. Ich will nicht aus diesem Gebäude gehen, ohne eine Verbindung zu ihm zu haben. Dann werde ich nachher von hier vorne ein Gebet sprechen mit uns allen. Die werden das alle unterstützen. Aber du hast es auch gesprochen und das ist das ist der Startschuss, das ist das Fundament für eine Partnerschaft mit Gott. Nicht mit Religion, nicht mit Tradition, sondern mit Gott persönlich. Wer das möchte, einfach jetzt, wo alle die Augen geschlossen haben, hebt kurz die Hand, dass ich das sehen kann. Okay, einfach hoch. Dankeschön, 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 Danke. Super. Okay, könnt die Hände wieder runternehmen. Wir sprechen jetzt einfach dieses Gebet gemeinsam. Jesus Christus, danke, dass du in mein Leben kommst. Ich lade dich ein. Ich habe verstanden, wer den Sohn Gottes hat, der hat das Leben, das ewige Leben. Komm in mein Leben. Vergib mir meine Schuld. Im Glauben ergreife ich das ewige Leben. Erfülle mich. Begleite mich. Ich möchte nicht mehr ohne dich durch dieses Leben gehen. Heiliger Geist, inspiriere mich. Leite mich in alle Wahrheit. Und ich bekenne jetzt mit meinem Mund vor der sichtbaren und der unsichtbaren Welt, dass ich ein Kind Gottes bin, und mich niemand aus der Hand Gottes reißen kann. Der Bund, den ich geschlossen habe, gilt auf Zeit und Ewigkeit. Amen. Amen. Und so ist es, so ist es. Das gilt auf Zeit und Ewigkeit. Hey, ich bin so glücklich über die Hände, die hochgegangen sind, weil meine Hand ging auch mal hoch. Niemand konnte meine Hand stoppen, sie ging hoch. Und dann kam seine Hand entgegen. Und das ist die Verbindung. All diejenigen, die, die das gemacht haben, ich lade euch ein, ich lade sie ein, direkt nach dem Gottesdienst, hier vorne in die Ecke zu kommen. Da werden ein paar liebe Mitarbeiter sein, die haben zwei Bücher, zwei Geschenke, die sie weitergeben, die dich einfach inspirieren auf diesem neuen Weg, der gestartet ist. Und jetzt lasst uns aufstehen.